0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefaisdespodcasts.gmail.com. Merci. Salut tout le monde, bonjour Ah non, je m'étais promis de ne pas dire salut tout le monde, mais au moins je n'ai pas la tête penchée. Bonsoir tout le monde Bienvenue pour un nouvel épisode de Dans les coulisses des céramistes. Aujourd'hui, euh, on est avec Manon Kerbeck, underscore ceramics. Et avant de l'accueillir euh, très vite, j'avais une petite nouvelle à vous partager. Dans une, euh, J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, euh, Covidée ou non et que vous passez, et je vous souhaite une super bonne année, là, début 2022. Moi, dans un élan de nouvelle année, je me suis dit, euh, j'ai des blocages en céramique et j'ai des questions. Je me sens un peu isolé, même si j'habite à Paris. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres gens qui me suivent et qui peuvent être intéressés par créer des ponts euh, et créer un petit club, et j'ai lancé le club des céramistes qui se débloquent. Euh, j'aime bien les titres à rallonge comme je l'ai indiqué et donc je vous invite tous et toutes si vous êtes céramiste et que vous avez des blocages alors vous avez des questions techniques des questions de pub, de com et que vous avez envie de vous connecter à d'autres céramistes euh, bonne ambiance euh, viendez c'est dans la bio de mon profil c'est un groupe Facebook pour le moment et, euh, et le, premier, le premier événement je souris parce que j'ai pas un plan déjà très très clair mais la première chose, c'est qu'on va se connecter euh, autour d'un atelier collaboratif. C'est-à-dire qu'on va prendre euh, deux heures et demie et on va se mettre sur une visio. Alors peut-être que vous détestez comme moi les visios, mais ce n'est pas du tout une visio euh, pas intéressante. Ça va être un moment où en duo et trio de céramistes, on va se connecter les uns les autres avec parfois des allers-retours entre petits groupes, duo trio, parce qu'il y, y a une application qui permet ça, et euh, une plénière où en fait tous ensemble on partage et on co-construit comme ça. Faites-moi confiance, c'était ma vie d'avant. Je facilitais comme ça des, 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 des événements et donc j'ai envie d'essayer avec vous. Donc, rejoignez si vous le souhaitez le club des céramistes qui se débloque. C'est un lien dans la bio de mon Instagram et euh, répondez sur ce groupe Facebook au petit sondage si vous êtes intéressé de participer à l'atelier collaboratif. Timing absolument parfait, car Manon vient de me demander de rejoindre ce que je fais. Ce que je n'ai pas réussi à faire, si Bonjour Bonsoir Manon
1: Bonsoir, bonsoir à tous
0: Oh cool, euh, tu es la première de l'année,
1: ouais, c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai. <rire> bah, <Et> bonne,
0: tu... <rire> bonne année, et tu es donc, tu es deux fois une première fois pour moi, tu es la première de l'année, et tu es la première la plus tard. Sache que moi je suis un papy, qu'à 20h30, je n'ai <rire> plus aucune énergie, donc je dis plein de bêtises, mais je suis très content qu'on se parle et on va voir comment ça fonctionne.
1: Ouais, ça va être comme un petit apéro.
0: Et j'ai une oh. bouteille d'eau. Trop fun. T'es plutôt et du matin ou du soir Et ma tisane. <rire> T'es plutôt énergie du matin ou énergie du soir
1: euh, Énergie du matin. Je me couche très tôt. Bah, moi aussi. Ouais.
0: Bah. Du coup, on va faire un bon moment, pas trop long. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, salut tout le monde. Vous avez plusieurs façons de contribuer. Vous pouvez cliquer... À droite, sur les cœurs, quand vous avez envie de simplement nous dire « ouais euh, », à quelque chose que l'un de nous deux dit. Moi, je sais que quand j'assiste à des lives, parfois, j'appuie et ça m'amuse. Vous pouvez aussi poser des questions ou commenter dans la petite barre « commenter » ou bien il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Euh, et Manon, si tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse, dont ta tisane, on va se lancer. Ok. Trop bien. On commence par faire connaissance. Est-ce que… Tu peux te présenter Est-ce que tu peux me raconter depuis combien de temps tu es céramiste Quel genre de céramiste tu es Etc. etc. Ah
1: Oui, alors je m'appelle Manon Gerbet. Euh, j'ai 27 ans et je suis une jeune céramiste parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé la céramique. Euh, j'ai quitté mon travail euh, alors je suis pas très bonne en date. Euh, mais je pense que c'était l'été dernier. <rire> et euh, j'ai commencé la céramique euh, très vite à la rentrée. Et en fait, j'ai je... pris des cours avec une, une céramique qui s'appelle Noémie Au seuil Et j'ai adoré, enfin, je suis tombée accro en fait. Et euh, vraiment accro, j'attendais que ça toute la semaine, c'était de faire de la céramique. Et, euh, et en fait, tout de suite après, deux mois après que j'ai commencé la céramique, j'ai monté mon atelier. Et j'ai sorti ma première collection dans euh... quelle année On est en 2022. Tu parles ah. de cet été, là as Non, c'était à... l'été d'avant. Ok, d'accord. Pardon, je ne suis pas très bonne en date. Oui, et j'ai sorti ma première collection en mars dernier.
0: Donc attends, je récapitule. Tu commences euh, la céramique la première, fois, la première fois où tu touches de la terre. C'est quand C'est à l'été de l'année dernière.
1: C'est à l'été... Euh... Pas de l'année dernière, mais de celle d'avant.
0: C'est ça. Donc, ça fait un an et demi.
1: Voilà. Parce que comme en 2022, je suis un peu perdue. Ça fait ah, un an ça. et demi. Voilà.
0: Trop bien. Euh, comment t'es tombée dedans comment Quelle a été ta rencontre avec la Terre
1: euh, Donc, euh, j'avais euh, une, une collègue de travail qui faisait de la céramique. Et elle m'en parlait souvent et elle me disait ah, « mais j'attends que ça, le dimanche, mon cours et tout. » Et, euh, et moi, quand j'ai quitté mon travail, en fait, euh, moi, j'étais euh, directrice marketing. Donc, euh, à la base, j'ai fait une école de commerce, etc. Et je travaillais aussi dans le milieu de l'hypnose. Enfin, j'ai fait plein de choses très différentes. Et euh, à la base, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais faire une école d'art que j'ai mis un peu de côté. Et donc, en fait, quand j'ai quitté mon travail, j'ai senti vraiment un appel de mon corps, c'est-à-dire que... Physiquement, j'avais besoin de retoucher à quelque chose de très créatif, de très concret, et de laisser parler ma créativité, et je sentais que toute ma créativité était coincée dans mon corps. C'était très physique, et que si je faisais pas quelque chose, j'allais de... tomber malade, en fait. Et c'était très particulier. Et donc, euh, quand j'ai, enfin, je... la première fois que j'ai essayé la céramique, ça a mélangé tellement de choses que je recherchais. Euh, la sensation, euh, le côté esthétique, la beauté... Donc, il y a tous les sens qui sont en jeu. Il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y, y a tout, quoi. Et, euh, et puis, il y a un côté très hypnotique, euh, très méditatif avec le tour. Et, et c'est comme ça, en fait, que je, que je suis tombée dedans.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux terminer la phrase suivante, sachant que ce sera le titre du podcast, puisque cet entretien, il sera en audio. Et euh, je prends… Donc, je te mets un peu la pression. Mais là, tu es en train d'écrire le titre… De ton podcast, Manon. Ok. <rire> Je ne serais jamais devenue céramiste si. Euh... Si j'avais
1: pas écouté mon corps.
0: Mmh. Mais c'est marrant parce que euh, tu aurais pu faire plein d'autres arts du corps. Tu aurais pu faire de la danse, par exemple. La ouais. céramique, c'est vraiment par hasard, c'est cette collègue qui te dit « viens à l'atelier, essayez ». Et si elle avait fait de la danse, tu serais danseuse
1: Non, parce que je faisais de la, je fais de la danse, je fais du yoga, je fais plein d'autres pratiques artistiques et corporelles à la fois. Je pense que c'est important de mêler les deux pour moi. Et, euh, et la céramique, euh, je suis aussi passionnée de gastronomie et du Japon. Euh, donc ça mêlait vraiment beaucoup de choses. Il y avait à la fois euh, le côté indépendant, j'ai mon entreprise, je suis, je gère tout toute seule, ça va être ma boîte de céramique. Il y a le côté créatif, euh, il y a le côté touché, il y a aussi le fait euh, que j'ai appris à faire des émos, donc il y avait de la chimie, donc un côté assez euh, mathématique, scientifique que j'aime beaucoup, qui est aussi une partie de moi. Et euh, la gastronomie, puisqu'on présente dans des plats. Le Japon, parce que je me suis inspirée du Japon, euh, par exemple, pour faire mes chawan, donc mes bols à, à matcha japonais. Et, euh, et en fait, euh, ouais, ça m'illait tellement de choses qui me correspondaient que c'était comme une évidence.
0: Super. On a, on a Poma.image qui dit « chouette réponse ». Je crois que c'était à ta réponse. Je ne serais, je ah. ne serais jamais devenue
1: salamiste. Ah. <rire> Pardon Merci.
0: Mmh. Euh, du coup, ta pratique des céramiques au quotidien, concrètement, euh, est-ce que tu, donc, tu as déjà ton atelier et où est-ce qu'il est? Qu est-ce est que tu donnes des cours? Est-ce que tu produis? C'est quoi un peu ton deal de céramiste?
1: Euh, alors, donc, euh, moi, je fais principalement euh, des collections. Euh, donc, je, je crée euh, mes pièces qui sont souvent des pièces uniques. Euh, je suis pas très bonne pour faire euh, de la série. Je me laisse un peu emporter euh, par ce qui me touche, par ce qui me vient sur le tour. Euh, et je travaille principalement la cristallisation. Donc, c'est des émaux euh, qui ont des cristaux. Je pourrais vous, vous montrer après. Euh, donc, mon activité principale, c'est vraiment de créer mes pièces. Euh, je n'ai pas forcément de, beaucoup de commandes. ou voilà, C'est plutôt moi qui, qui propose mes pièces. Euh, et j'ai commencé à donner des cours particuliers. Euh, donc, mon atelier est tout petit, il fait 9 mètres carrés. C'est une
0: pièce dans mon appartement. Ouais, trop bien. Et tu es à l'aise de dire où tu habites
1: euh, J'habite dans le 15e arrondissement, mais je ne donne pas mon adresse.
0: Euh... Non, non, non. Non, non, je voulais savoir dans, où dans France ou, ou dans le monde, à Paris, quoi. Excuse-moi, je pas te...
1: oui, 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 dans le 15e arrondissement de Paris.
0: D'accord, ouais, super. Donc, tu as chez toi une petite pièce, mais tu as un four dans ton 9 mètres carrés
1: Ouais. Ouais, okay. ouais. C'est tout à fait possible en fait, ça se fait très bien. Et donc j'ai mon four, j'ai mon petit 9 mètres carrés, mes étagères, mon tour, un plan de travail. Et donc donc j'ai commencé à donner des cours de céramique particuliers. Moi je préfère ce modèle-là, en plus j'ai qu'un seul tour, donc donc ça me plaît. puis je rencontre vraiment les personnes à qui je donne les cours. Je fais aussi du kintsugi. Donc le Kintsugi, pour ceux qui connaissent pas, c'est des réparations euh, de céramique. C'est un art ancestral japonais. Euh, on va venir réparer des céramiques euh, avec des matériaux naturels, que ce sont la laque, la colle de riz, la poudre de métal. Et c'est un processus très long. qui s'étale, C'est plusieurs heures sur plusieurs semaines. Et, euh, et donc moi, toutes les pièces qui se cassent dans mon atelier, je les répare avec euh, la technique du Kintsugi et euh, je les vends. Pour l'instant, je ne fais pas de réparation euh, pour autrui.
0: Il y a une, il y a une vidéo que je n'ai pas regardée où tu as un marteau. Est-ce que tu casses toi-même tes, tes, tes pièces pour faire euh,
1: non. non. Alors Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je les casse moi-même. En fait, dans cette vidéo, euh, je montrais juste que j'avais des pièces qui étaient vraiment trop déformées dans le four et donc du coup, elles ne sont pas réparables parce qu'elles ne recollent pas ensemble et donc je les cassais pour en faire des mosaïques. Mais sinon, euh, donc toutes les pièces qui qui se fissurent à la cuisson, ça arrive assez souvent. Parfois, quand les mailles euh, crée des tensions sur euh, la terre, eh bien, j'ai pas envie de les, de les jeter. Euh, donc, euh, je les répare. Et pour l'instant, euh, voilà, le kintsugi c'est un processus très long et qui aussi pour moi est une magnifique euh, métaphore de la résilience. Et j'ai envie de le perpétuer de manière très traditionnelle, c'est-à-dire avec la laque, etc., sans colle pétrochimique. Qui fait que euh, je répare uniquement mes pièces parce qu'en fait, ce n'est pas du tout rentable euh, euh, comme processus. Donc euh, voilà, je, je, je le fais pour mes pièces et je les vends un petit peu plus cher que d'autres pièces, mais, mais.
0: Bah ouais, tu sais, ça fait partie de ton art. Nous ouais. avons Moonkey Création, mais j'avais dit qu'il ne fallait pas que je dise les, les noms parce qu'en fait, j'écorche les, 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 les pseudonymes, qui t'envoie du plein d'amour. Euh, vous êtes super, je me reconnais beaucoup dans votre personnalité, haha, c'est super, continue à te suivre avec tout un tas d'émojis euh, assez intéressantes que je te laisserai découvrir. Euh... <coughs> du coup, euh, quelqu'un, euh, une, une des personnes de ta communauté t'a demandé de lui expliquer ton rapport à la céramique au Japon. Je pense que j'ai mal noté la question. Ton ah. rapport à la céramique au Japon. Ah si, ça y est, je viens de comprendre la question.
1: Oui, en effet, bah, je parle souvent du Japon. Euh, donc moi, j'ai une grande, grande passion pour le Japon. C'est un peu une obsession. D'ailleurs, en ce moment, je ne peux pas y aller et ça me frustre énormément. J'y suis allée euh, trois fois.
0: Et Elle Japon... est née comment, ta passion Japon
1: euh, En fait, euh, euh, j'y suis allée une première fois quand j'avais 12 ans et euh, j'ai été fascinée. Et en fait... Euh, euh, je ne sais pas comment expliquer mais il y a une esthétique là-bas un sens du détail euh, la gastronomie euh, l'art l'ambiance enfin, je trouve que tout est magnifique c'est vraiment exceptionnel et très unique comme, comme culture euh, et en fait ça me fascine et j'adore le thé euh, j'adore la nourriture japonaise j'apprends le japonais depuis un an et demi donc euh, mon, mon objectif c'est de pouvoir euh, dans le futur euh, si ça réouvre, euh, éventuellement pouvoir faire euh, une résidence là-bas euh, pouvoir parler assez bien japonais pour vraiment rencontrer des artistes et pouvoir discuter avec eux parce que la barrière de la langue est assez importante mmh.
0: et t'es et, euh, allé, euh, la, la, ta passion pour la céramique est assez déconnectée que ta passion au, pour le Japon au début c'est-à-dire c'est d'abord le Japon qui t'a emballé et euh, en commençant la céramique, tu t'es dit « Ah non, attends, au Japon, ils font de la céramique. » Et là, tu as découvert la céramique japonaise
1: euh, Non, en fait, euh, j'aimais beaucoup les chawan à la base. Donc, les chawan c'est les bols, euh, les bols à, à thé matcha.
0: Ok, je ne connais pas.
1: Ils sont utilisés. Je veux juste prendre un comme ça. Ben bah ouais. Là, il y en a un par exemple, que j'ai fait. Mm -hmm. Ce sont des bols qui sont utilisés pendant la cérémonie du thé euh, au Japon okay. et euh, qui ont une base euh, très large pour pouvoir fouetter le matcha dedans et pouvoir okay. euh, un maximum de saveurs euh, de, de, de cette boisson et en fait euh, ces bols-là qui sont utilisés pendant la cérémonie, euh, on les admire, on les passe d'une personne à une autre, enfin, ce sont vraiment de, de, de beaux objets qui ont une grande symbolique. Et, euh, et c'est vrai qu'en euh, en, en même temps que j'ai commencé à vouloir faire de la céramique, c'était évident pour moi que j'allais faire du chawan.
0: Ouais. Est-ce que... Tu, en fait, j'avais deux questions pour clore ce, ce, ce chapitre faisons connaissance et j'invite toutes les personnes qui regardent ce live à poser toutes les questions euh, qu'il ou elle veut, souhaite. Moi, j'avais deux questions... Euh, moi, j'habite aussi à Paris et j'avais fait des recherches pour avoir un four chez moi. Dans 9 mètres carrés, tu as combien de litres pour ton four, premièrement
1: Alors, j'ai euh, euh, 90 litres, je crois. Euh, sauf que j'ai pris un four rôde euh, qu'on qu peut agrandir, on peut rajouter un anneau pour le transformer en un four de 120 litres.
0: Ok, mais en 90 litres, ça rentre dans ton 9 mètres carrés Ouais. Oh. OK. J'avais l'impression que c'était euh, euh, beaucoup plus grand. Moi, en faisant des recherches et en contactant, en contactant pas mal de céramistes, j'avais reçu, j'avais trouvé, je pense, une dizaine de réponses. J'en avais eu cinq qui m'avaient dit Ah, il ne faut absolument pas, c'est dangereux pour la santé. Et cinq qui m'ont dit euh, euh, Non, mais c'est bon. Toi, du coup, comment tu as pris ta décision euh, par rapport notamment aux gens qui euh, alertent sur la santé Donc, les effluves euh, lors des cuissons, notamment lors de la montée euh, pour tes deux cuissons. Euh, et, euh, et voilà, t'as pris, pris comment ta décision Mais Sachant que moi, ma décision, ça a été de ne pas prendre un four chez moi. Toi, la tienne a été différente. Je serais curieux de savoir comment t'as pris ta décision.
1: Euh, en fait, c'est vraiment... J'ai une pièce fermée qui est tout au bout de mon appartement et qui a une terrasse, une petite terrasse avec une très grande fenêtre et donc, euh, lorsque je fais des cuissons, je ferme euh, évidemment la, la porte qui sépare euh, mon atelier de mon appartement et j'ouvre grand les, les fenêtres et en fait, j'ai aucun souci. Il euh, y a tout qui se dégage par là, euh, ce n'est pas mon problème.
0: Ok, on a justement une personne qui demande comment vous faites avec dégazage à 9 mètres carrés. Je pense que tu as répondu. Euh, Est-ce que tu es à l'aise de parler d'argent est-ce que pour le moment, c'est ton objectif de gagner ta vie J'aime pas cette expression, il faut que je trouve une autre façon. tu n'ai pas besoin de gagner ta vie. Tu, tu, tu as de la valeur sans, sans argent. Mais est-ce que tu as un objectif de modèle économique autour de tes ventes Et où en es-tu de cet objectif si tu en avais un
1: Alors, euh, oui, j'ai pour objectif de gagner ma vie, forcément. Euh, parce qu'il faut bien la gagner.
0: C'est ton revenu principal, la céramique, et tu souhaites que ça le soit, c'était ma question.
1: Oui, tout à fait. C'est mon revenu principal. Euh... Après, c'est vrai que euh, je suis contente parce que je me suis lancée il n'y a pas longtemps et j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Ça a été hyper encourageant. Euh... J'ai plutôt bien réussi à vendre euh, mes collections. Euh, Peut-être aussi du fait que je fasse de la cristallisation. Il n'y a, a pas beaucoup de céramistes qui en font. Donc, euh... Donc voilà, j'ai mêlé des, des choses un peu nouvelles, un peu niche euh, et qui me passionnent et je pense que ça a plu. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a souvent un gros engouement au moment où on sort la collection. Donc moi, j'en sors une à peu près à chaque saison. Euh, et ensuite, le reste des mois, enfin le reste des jours après la collection, il bah, y, a, y a quand même moins de ventes, etc. Et, euh, et donc euh, moi, j'ai réfléchi à diversifier mon activité, donc en proposant des cours particuliers. Euh, par exemple, là, je suis en train de réfléchir à peut-être euh, donner des formations en kimso Euh Voilà. Et aussi, euh, là, je suis en train de réfléchir aussi à lancer un Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, enfin, euh, je l'ai rédigé aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai mis euh, sur en lien sur mon profil. C'est en fait un site où on peut soutenir les artistes euh, qui nous plaisent en souscrivant un abonnement qui peut commencer de. Enfin, moi, par exemple, le premier, c'est à 2 euros par mois. Et euh, soit on les soutient euh, juste pour les aider un peu dans leur, dans leur petite entreprise, euh, soit on les soutient un peu plus. Et dans ce cas-là, euh, moi, j'offre des céramiques aux gens qui me soutiennent. Euh, je peux faire des vidéos, envoyer des photos, etc. Donc voilà, j'essaye, c'est vrai, de diversifier mon De
0: diversifier, ouais. On a Gaëlle qui dit « Ah, j'arrive presque à temps, bonsoir. »
1: Bonsoir. Je décide
0: de, de… Voilà, Gaëlle, sympathique, qui nous, qui nous salue. Euh, tu diversifies… Pas mal de, 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 tu, tu dis aussi tes activités, pas mal de personnes disent que c'est essentiel d'avoir un, un CAP pour donner des cours. Est-ce que toi, tu as passé une formation particulière
1: Alors moi, je me suis juste formée avec ma professeure Noémie Ossoy à Paris. Euh, donc, euh, et puis, ça fait pas longtemps forcément que je fais de la céramique. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir passé un CAP dans le sens où je ne vais pas enseigner à... à, à à mes élèves, euh, par exemple, à faire de la série, à faire des très grosses pièces. Euh, on va vraiment reprendre les bases euh, pour qu'ils arrivent à... En fait, je, en plus de ma prof, j'ai aussi fait des stages. Par exemple, j'ai fait un stage avec Tortus. Euh, J'essaye de, voilà, de me former sur des choses précises. Et donc, avec mes élèves, on va plutôt voir vraiment les bases euh, et aussi travailler des petits problèmes spécifiques qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Euh, vu que c'est des cours particuliers, on travaille sur des choses assez techniques. Euh, et puis, je peux les aider aussi à réfléchir à leur style, à réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Parce que, voilà, moi, c'est mon parcours aussi, le, le, la communication et le marketing. Donc, euh, on, on peut aussi discuter de ça, les aider à trouver leur style.
0: Trop bien. On va parler un peu de blocage et de déblocage, qui est un de mes sujets favoris. Car je suis coach, j'accompagne justement soit des céramistes, soit en fait toute personne qui veut débloquer son projet. Est-ce que toi, tu as eu des blocages au moment de te lancer euh... Ou pas Certitude en toi
1: Franchement, euh... le blocage, c'était plutôt euh, réussir à quitter mon travail que de me lancer dans la céramique. Parce que je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire une chose aussi importante, qui est de quitter un travail dans lequel on gagne bien sa vie, dans lequel on a une bonne situation, etc., c'est ça le plus dur. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été ça le, le plus dur. Et j'avais, je pense, un blocage euh, à cet endroit-là, mais j'ai réussi à débloquer. Après, derrière, ça, j'ai pas eu trop de blocage. C'est venu. Euh, j'ai retrouvé beaucoup d'inspiration, en fait, beaucoup, beaucoup d'inspiration. Le fait de me retrouver toute seule. Euh, ça m'a motivé, ça m'a drivé et, euh, et tout s'est déroulé en fait. Donc, euh,
0: Super. Ouais. Est-ce que tu coûtes, aujourd'hui, tu dirais que tu te sens légitime C'est euh, une question pas du tout sympa, hein, pas très facile, surtout à 20h54, pour nous les gens du matin.
1: Euh, légitime, euh, oui je pense, parce que je prétends pas à des choses... Euh, Enfin, j'essaye pas d'être qui je ne suis pas. Enfin, j'ai mon niveau en céramique, j'ai euh, euh, les choses que j'ai envie de transmettre c'est la beauté dans le quotidien des gens, euh, l'émerveillement quand on regarde une pièce, quand on découvre un cristal sur une pièce. Et, euh, et voilà, je prétends pas être la meilleure céramiste de France, euh, loin de là. Donc, euh, et d'ailleurs, je sais pas si ça existe. Finalement, on est juste tous des artistes et je pense qu'on a un médium qui est la céramique qui nous permet de transmettre ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et moi, c'est juste ça, en fait, que j'ai envie de faire. Euh... Tu as du coup répondu
0: à ma question euh, suivante. Euh, Est-ce que tu es plutôt art et artiste ou artisanat et artisane
1: hum... Je pense que... Euh... Enfin, pour faire l'art, il faut l'artisanat dans ce cas-là, parce que j'ai utilisé la céramique comme médium. Mais c'est vrai que euh, je pense plutôt du côté art, parce qu'en fait, euh, ce que j'ai aussi envie d'apprendre à faire de la musique, par exemple, à produire de la musique. Euh, il y a plein de, de médiums différents, la danse euh, aussi. Enfin, voilà, j'en parle pas sur mon compte, mais euh, finalement, euh, c'est plutôt du côté de l'art, je pense.
0: Mmh. On a une question, tac, 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 je remonte. Y a-t-il un rapport entre la transe lors de la réalisation et la pièce sortie du four? Déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es en transe quand tu réalises une pièce? La transe, c'est particulier quand même.
1: Oui, alors, euh, je pense qu'il me pose cette question parce que, comme je travaillais dans l'hypnose avant, euh, la transe ah. me connaît pas mal. Euh... Est-ce
0: que tu peux m'expliquer? Parce que moi, je, je connais rien à l'hypnose. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi vous faites référence
1: Oui. Alors, en fait, moi, je travaille dans une école d'hypnose euh, qui euh, enseigne l'hypnose euh, euh, à vocation thérapeutique, on peut dire. Euh, donc, euh, on... c'est tout ce qui tourne autour de la modification de l'état de conscience. Donc, comment, à un moment donné, on modifie la façon dont on est, on modifie la, la façon dont on perçoit le monde euh, et les faits, les émotions que ça procure, etc., et euh, c'est vrai que dans la céramique, euh, lorsqu'on est sur le tour, on est totalement... Enfin, moi, je trouve qu'on est totalement en transe. Et c'est vrai que souvent, c'est partagé avec euh, pas mal d'autres céramistes. En fait, on peut plus penser à rien d'autre. Enfin, je veux dire, on est dans un tel niveau de concentration. Parfois, on oublie de respirer. Enfin, je, je suppose que toi aussi, tu, tu as dû vivre ça. On oublie de respirer pour pouvoir bien tirer sa terre. Euh, et donc, euh, au contraire, il faut essayer d'en d'expirer quand on pousse, etc. Mais c'est très hypnotique et euh, non seulement à travers le, le processus, mais aussi quand j'ouvre le four et que je découvre mes émeaux moi ce que j'adore plutôt c'est les émeaux lorsqu'on regarde une pièce qui a des milliers de cristaux, enfin, je veux dire c'est très hypnotique, on s'y perd quoi. on ne les voit pas très bien là mais on, on se perd dans les détails et, euh, et oui je pense que c'est ça aussi que j'ai aimé dans la céramique ouais.
0: Si justement tu devais présenter ton art en un mot
1: euh, Psychologiques
0: Oui c'est ça, je le vois écrit sur ton compte Ça veut dire quoi Est-ce que tu peux m'expliquer
1: euh, Bah Justement, moi j'ai envie que lorsqu'une personne euh, achète une de mes pièces ou dispose d'une de mes pièces euh, chez elle par exemple qu'elle puisse... Euh, en fait tout d'un coup euh, l'utiliser et, sur... et puis avoir un détail de l'émail qui accroche l'œil et dans lequel on se perd et euh, les cristaux sur les pièces euh, ont, ont, ont des formes assez caléidoscopiques euh, qui pour moi créent cet effet très psychédélique euh, avec énormément de couleurs différentes, de détails après c'est l'impression que ça bouge si on, si on les fixe et euh, ouais je dirais que ouais je dirais psychédélique
0: Hmm. on a euh, la fabrique d'Emma qui dit « c'est une sorte de méditation, on ne pense pas ». Je pense qu'elle fait référence à, au fait de tourner. Mais en fait, c'est vrai, grâce à vous deux, je ne m'étais pas trop rendu compte. Moi, normalement, j'ai beaucoup de mal à arrêter de penser. C'est un de mes gros problèmes. Et en fait, c'est vrai que quand je tourne, euh, pas, je ne peux pas penser. Je suis super concentré. Après, je ne suis pas en transe hein. Je suis un peu tendu. Genre, il faut que je me il ne faut pas que je sois trop brusque c'est peut-être parce que je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup d'années de, de céramique mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est très méditatif très chouette bah, la,
1: euh, la transe peut être tendue on n'est pas obligé d'être dans la détente ok ouais.
0: ah, tu vois j'ai jamais fait d'hypnose euh, bah justement est-ce que tu peux nous présenter une de tes pièces préférées avec l'enjeu assez compliqué de la décrire pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast Donc comment tu pourrais euh... mmh... Tu nous en montrais une, là, tout à l'heure.
1: Ouais, je vais en choisir une autre, euh, une sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, c'est une grande assiette euh, de la collection Moon, Grande Eclipse. J'ai appelé ça Grande Eclipse. Euh, donc, c'est des cristaux euh, de, de cobalt sur un fond un peu violet. Et en fait, cette pièce, elle a une histoire. C'était un client qui me l'a acheté. Et malheureusement, elle s'est cassée en fait. Euh, enfin, la poste euh, parfois est un peu brusque. <rire> L'assiette s'est cassée et il me l'a rapportée. Il en a pris une autre et moi je, je, je suis en train de la réparer.
0: Mmh.
1: Donc là, on voit en fait que j'ai mis la laque euh, et l'enduit. Euh, l'enduit naturel fait de terre et de laque pour réparer ce morceau-là. Et donc j'ai encore pas mal d'étapes à faire de ponçage et de, et de laquage, etc. Mais euh, j'aime beaucoup cette pièce parce que j'aime beaucoup les cristaux qu'elle donne. Et, et chaque Pardon Chaque pièce est unique par la variété des cristaux qui se forment dans le four.
0: Et c'est toi qui as fait les l'émail <rire> Oui. Alors ça c'est super intéressant, t as, t as, tu as fait une formation pour apprendre la chimie qui te permet de faire des émaux qui cristallisent comme ça
1: c'est ça. En fait, je me suis formée chez Ceramics Material Workshop. Donc, c'est une formation américaine que je. Si vous parlez anglais, je vous la recommande. Franchement, c'est excellentissime le niveau. En ligne En ligne. C'est avec le, enfin, Matt et Rose Katz, c'est un couple d'Américains. Ils sont extrêmement, extrêmement forts en, en émail. Ils font de la recherche, en fait, depuis des années dessus. Et la formation, elle dure trois mois et sauf qu'on a des lives toutes les semaines avec des devoirs donc on doit acheter tout le matériel moi j'ai un placard rempli de matières premières ça a été beaucoup de boulot et toutes les semaines enfin une fois par mois on leur rend un, un powerpoint avec nos tests on choisit un, une recette à la base on travaille sur trois mois et, euh, et c'est vrai qu'ils m'en euh, apporté tout ce dont j'avais besoin quoi. donc euh, je vous recommande à fond cette formation
0: super on a Atelier ZAM qui demande quelle plateforme tu conseilles pour vendre toi, tu vends que sur Instagram ou tu as, as un e-shop
1: euh, Moi, j'ai un e-shop. Donc, euh, j'utilise je, je, Wix. Euh, le, les sites Wix, en fait, ils proposent euh, de créer euh, sa boutique en ligne. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper simple. Moi, j'ai été carrément étonnée de la facilité, de la simplicité. J'avais jamais fait de A à Z un site au début fin de, de, de ma vie. Euh, et en fait, c'est très marrant parce que tu vas sur le site, ils te disent « commencez à créer votre site ». Donc, tu commences à faire un petit truc puis en fait, tu te, ton site, il est à moitié fini et, euh, et ça va très, très vite. Donc, euh, voilà, je, re je recommande 8. Mais quand même, j'ai mis sur Instagram euh, un petit e-shop euh, e qui redirige vers mon vrai, euh, mon vrai site.
0: Ok. On revient au sujet des, des émots. Tu as une personne de ta communauté qui, quand tu as fait une story et que tu as dit euh, « Que voulez-vous savoir euh, ?», tu demandé « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la création de tes émeaux
1: ?»
0: Mais c'est quoi les étapes En fait, moi qui ne, ne sais pas comment on fait des émaux en gros, c'est des poudres que tu mélanges avec oui. de l'eau.
1: Alors, les émaux c'est des mélanges de matières premières. Donc, qu'on doit euh, mélanger selon euh, un certain ratio. Et en fonction des ratios que l'on choisit, on a un émail euh, plus ou moins mat ou brillant, un émail euh, qui a des cristaux ou pas, etc., qui va cuire à telle ou telle température. Donc, euh, il y a de la silice, euh, donc c'est euh, du quartz, du verre. Il y a euh, des fels euh Voilà, il y a plusieurs... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs matières qui composent... Ouais. Et ensuite, on rajoute un oxyde de métal, donc il peut être un oxyde de cobalt, de manganèse. Là, par exemple, c'est un oxyde de cuivre, c'est le côté turquoise. On mmh. en très petit pourcentage colorer la pièce. Et dans le cas des émois à cristallisation, on rajoute euh, du zinc. Très important. Donc, le zinc, c'est ce qui va créer dans le four, au moment du refroidissement, des cristaux de volastonite. Ça s'appelle comme ça en fait. Et, euh, et voilà, donc c'est de la chimie. Euh.
0: Et toi, du coup, c'est quoi la partie que tu préfères
1: euh, bah Moi, c'est quand j'ouvre le four et que je vois les tests, en vrai. Parce que c'est vrai qu'avant euh, d'ouvrir le four, avant la cuisson, on ne sait pas du tout comment ça va sortir. Hein. C'est euh, fou, quoi. Enfin, c'est toujours hyper magique, même si en fait, c'est très scientifique.
0: mais euh, C'est très ça... chimique, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ton processus de création À la fois pour les émaux mais aussi pour tes pièces. Euh, c'est quoi Comment tu fais Est-ce que euh, tous les lundis, euh, les premiers lundis du mois, tu te poses avec un papier, un crayon, tu dessines Est-ce que… Moi, je me rappelle une des personnes… Euh, je ne me rappelle plus qui, mais disait qu'en fin de journée, elle prenait… Je pense que c'est Julie. Mais en fin de journée, elle prenait euh, plein de terre et hop, elle disait « Je vois ce qui sort ». Toi, tu fais comment
1: euh, Alors, moi, je dessine pas du tout. Pourtant, euh, j'adore dessiner quand j'étais petite Je être styliste et tout, mais euh, là, plus, je veux pas dessiner. Euh, je sais pas pourquoi, ça m'ennuie de dessiner euh, mes formes. J'ai pas envie de dessiner quelque chose et de devoir le reproduire. Donc, euh, ce que je fais, c'est qu'en général, avant une collection, je réfléchis aux différents types euh, de pièces que je vais proposer. Par exemple, combien de bols, combien d'assiettes, euh, combien de tasses combien de vases. Euh, je fais une liste euh, et ensuite, euh, quand je suis sur le tour, je laisse euh, le, la forme, enfin, je sais pas, je laisse le moment me guider pour la forme. Ce qui fait que souvent, euh, ce que j'avais planifié, ce n'est pas forcément ce qui va ressortir, mais comme je veux, je veux proposer des pièces uniques, bah, j'en fiche un peu. Et, euh, et le plus important, c'est de proposer quelque chose qui me plaît et qui est sorti sur le moment, mais c'est vrai que je n'ai pas de... Après, je, je, je sais aussi quels émaux je vais utiliser parce que les émaux, c'est une grande partie de mon travail. Donc hmm. voilà. Mais. Euh, Quand tu
0: parles de collection, euh, chaque collection a des émaux différents. Tu réutilises jamais tes émaux
1: Non. Alors, euh, j'agrandis ma, ma, enfin, ma collection d'émaux euh, de collection en collection. Pardon, c'est pas très clair. Euh, en fait, euh, un émail, ça prend beaucoup de temps à, à développer. Hmm énormément de tests, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche en fait. Hein. Et, euh, et du coup, j'essaye de proposer régulièrement de nouveaux émaux dans mes collections, euh, mais je garde également euh, les précédents, du moins ceux qui m'ont le plus plu et qui ont le plus plu euh, à mes clients. Et euh, je, je propose des variations, par exemple euh, cet émail euh, qui est l'émail d'une, qui présente des cristaux dorés, euh, ça va être le même, le, la même base d'émail que les mailles moon, mais dans mmh. le, et du cobalt. Donc, je vais varier les couleurs. Par exemple, la prochaine collection de printemps, euh, je montre un peu mon travail comme ça euh, sur Instagram. Mes tests, ça va probablement être des cristaux qui vont être légèrement rosés. Mais j'ai des formes, je, je garde les formes. Par exemple, cette forme-là d'assiette, je la garde pour toutes mes collections. Donc voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui restent, euh, un petit oui,
0: mélange. Selon ton envie. Alors, on a des questions. Euh, alors, je vous invite, pour pas que je loupe vos questions, à les mettre en, avec la petite bulle, à appuyer sur le bouton « petite bulle »« point d'interrogation » dedans, parce que sinon, ça défile trop vite. Quelqu'un te demandait « est-ce que Wix prélève un fort pourcentage des ventes ?»
1: Euh, alors Wix euh, ne prélève pas je crois euh, sur les ventes euh, ce qu'il faut c'est payer euh, tous les mois le prix de son abonnement l'abonnement du au site okay. ils font tout le temps des offres à moins 50% donc en fait on s'en sort euh, c'est pas très cher euh, par contre ce qui prélève euh, sur les ventes c'est Stripe parce qu'il faut connecter euh, un, un logiciel de paiement
0: de paiement ouais
1: voilà, qui va faire le lien entre la carte bancaire de ton client et puis euh, ton… Ouais.
0: Ça et roule. Mais voilà. ça, c'est tout le monde. Tous les e-shops font ça. Enfin, tous les e-shops vont, à un moment donné, demander un certain pourcentage de chaque transaction pour payer la, la carte bancaire. Question d'une débutante. Peut-on faire une première cuisson avec les émaux et ensuite superposer un nouveau bain et recuire
1: Alors, euh... déjà, normalement, il faut faire une toute première cuisson qui est la cuisson de biscuits va permettre de solidifier ta pièce alors il y a des gens qui appliquent les émaux euh, directement euh, en même temps que la cuisson de biscuits mais moi je ne recommande pas euh, Voilà, je recommande de faire une première cuisson de biscuits hein, et ensuite une fois que donc, à 950 degrés une fois que ta pièce elle est, elle est biscuitée là tu l'émailles et tu la cuis euh, autour de 1250 1300 et tu peux si tu le souhaites lorsque, lorsque tu sors ta pièce du four et qu'elle ne te convient pas tu peux soit la recuire comme ça avec le même émail. Pour par exemple enlever des bulles, euh, etc. Il y a plein de raisons à ça. Soit tu peux effectivement lui refaire un bain d'émail, sauf que elle n'est plus poreuse puisque tu l'as émaillé. Il y a du verre en fait qui a coulé, qui a fondu sur ta pièce, qui la rend complètement imperméable. Donc lorsque tu vas faire ton bain d'émail, tu vas avoir une très très très, très fine couche d'émail en fait euh, sur ta pièce qui va sûrement couler au fond, par exemple si c'est un bol, puisque ça glisse. Et donc, tu vas pouvoir essayer de la recuire, mais souvent, ça donne pas des très, très bons résultats. C'est un peu risqué.
0: Ça roule, merci. On passe à ton Instagram. Sur Instagram, tu as plus de 6000 abonnés, alors que ça fait pas longtemps que tu t'es lancé. Comment t'as fait Dis-nous tout.
1: Euh, comment j'ai fait euh, J'ai posté régulièrement. Ouais. Je pense que, il faut être... Enfin, c'est le second métier, quoi. C'est le deuxième métier. Mmh. Franchement, et j'ai la chance d'avoir fait ça dans, dans, mon expérience, dans mes expériences professionnelles avant pour, euh, pour savoir quoi faire mais je sais qu'il faut, faut faire des très belles photos il faut poster tous les jours il faut interagir avec sa communauté il faut faire des stories, montrer les coulisses de, de ton travail parler de ton travail de manière personnelle et authentique et, euh, et en fait moi ça me plaît beaucoup de faire ça donc euh, ça a pas été un problème après c'est vrai que l'algorithme n'est pas le plus sympathique je sais que c'était un peu plus facile avant d'avoir de, de, des postes vus par plus de gens et qu'aujourd'hui c'est un peu la grosse galère euh, mais bon voilà il faut, il faut sinon il faut essayer d'aller sur d'autres réseaux moi je suis en train de réfléchir aussi à aller sur d'autres réseaux en plus
0: lequel par exemple
1: euh, je réfléchis à Pinterest euh, mais je suis pas encore sûre euh, et surtout en fait en priorité vraiment être indépendante, d essayer d'être de, de, le, plus, le, le plus possible indépendante d'un algorithme qui n'est absolument pas transparent, qui est celui d'Instagram ou de Facebook, on, on ne sait pas réellement euh, ce que c'est que cet algorithme et donc ça nous fait des sauts d'humeur euh, enfin voilà, on ne sait pas pourquoi il y a un post qui a pas été montré on est triste, on croit que c'est de notre faute, en fait euh, c'est l'algorithme, enfin donc, j'essaye de faire en sorte, par exemple, de, de beaucoup développer ma newsletter, d'avoir mes contacts à moi, parce que je sais que quand j'envoie un mail, et ben, tout le monde le reçoit, et c'est pas un algorithme qui décide le nombre de personnes. Mmh. Euh, me mettre sur Patreon aussi, c'est un moyen de, 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 de garder mon indépendance créative. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les réseaux, on, on en dépend aussi. donc.
0: Euh... Mmh, mmh. Euh, Amy Papote euh, nous demande « Les émaux cristallisés sont-ils compatibles avec des objets utilitaires ?» Elle ajoute Il me semblait que non.
1: Alors, il y a beaucoup de, 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 de rumeurs et de choses qui circulent dans le milieu des céramistes, notamment lorsqu'on parle de, de chimie. Euh, moi, j'ai appris, en tout cas dans ma formation avec Ceramics Material Workshop, que lorsqu'on respectait un certain ratio... Euh, de terres alcalines, métaux alcalins, donc ça c'est une un dimension chimique, et eh bien euh, cela fait que ton émail est résistant et que tu, tu peux manger dedans sans problème. Si ce, si ce ratio n'est pas respecté, ton émail, au bout d'un moment, si tu le passes à la machine, si tu mets des choses acides dessus, il va commencer à se dégrader et là c'est pas bon. Euh, mais pour moi, si ce ratio respecté et moi je le respecte dans mes émotions, il euh, n'y a aucun souci
0: ça roule imagine, tu peux voyager dans le temps tu vas retrouver la Manon des débuts quel conseil tu te donnerais maintenant que tu sais la suite du film euh,
1: ce serait euh, la Manon des débuts de quand du coup
0: de quand tu veux Ah. Bah, la Manon autour de la céramique, des débuts de la ah. céramique. Oui, pardon. <rire> euh,
1: euh...
0: Voilà, je ne sais pas
1: du tout.
0: Au début, tu disais qu'un de tes blocages, c'était d'abandonner ton métier bien payé. Il y avait un, un enjeu financier, c'est ça Tu t'inquiétais de ne pas, pas être stable financièrement en lançant ton atelier
1: Oui, euh, ça, c'était assez inquiétant, en effet. Euh, mais en même temps, je sais pas, hein, j'ai un peu la foi. Et euh... <rire> en fait, comme c'est ça, ça venu plus fort que moi et que j'ai monté mon entreprise et que j'ai commencé à créer et tout, bon, je gagne pas beaucoup d'argent pour l'instant. Mais euh... avec la motivation, euh, je, je pense que je peux arriver à, à, arrive à gagner ma vie. Et c'est vrai que j'avais assez confiance euh, en ça au début donc j'étais pas défaitiste ni rien sinon j'aurais pas réussi à me lancer donc euh, non je me serais dit cool tu vas voir ton four rentre dans l'atelier <rire> ça c'était le gros stress
0: <rire> est-ce que tu saurais dire les ingrédients de ton succès euh, moi j'ai entendu euh, je viens du milieu de la communication donc c'est plus facile pour moi de communiquer autour de mon art j'ai entendu euh, la passion, en fait, l'appel du corps. Est-ce que tu penses... Euh... J'ai aussi entendu de la détermination. Tu as parlé de motivation. J'ai l'impression que... Bah, la motivation, pardon. Est-ce que tu penses à, à d'autres ingrédients euh, qui font ton succès
1: mmh. Alors, euh, mon succès, je sais pas si c'est un succès. <rire> euh, mais... Peut-être d'autres ingrédients qui permettent d'arriver à faire ce que je veux faire. Euh... Arriver
0: à faire ce qu'on veut faire, ça s'appelle un succès, non
1: Oui. <rire> ce serait, euh, je pense, ma, ma fascination pour euh, les, les éléments naturels, pour la nature. Euh, vraiment, quand je me suis rendu compte que je pouvais recréer un phénomène naturel dans mon four, qui est celui de la formation des cristaux, comme on peut les trouver euh, sous terre, avec la chaleur euh, de, organique de la terre, en fait. Que ça, on pouvait le recréer dans son four, euh, le maîtriser, entre guillemets, et, euh, et qu'en plus, ça donne un résultat euh, tout à fait euh, magique. Je pense que c'est cette fascination-là et, et, et cette motivation à vouloir la transmettre à mes clients, à, aux gens qui achètent mes pièces. Euh, c'est ça qui m'a aidée. Et, et en fait, j'ai pris le temps de réfléchir avant de me lancer. À plus loin que créer les pièces utilitaires, qu'est-ce que je voulais apporter dans le monde Qu'est-ce que je voulais apporter dans l'univers en faisant, en utilisant ce médium en fait Et je pense que quand on a un drive comme ça qui nous dépasse, mmh. bah c'est plus facile de, de trouver de la motivation, de trouver du sens dans ce qu'on fait et, euh, et voilà. Et J'essaye de le communiquer le plus possible. Mmh.
0: Gaëlle vient de commenter je pense qu'elle réagit à ce que tu disais avant de, de, de ta victoire que ton four rentrait dans ton 9 mètres carrés y a, je connais mon second four » ça veut dire qu'elle en a déjà un « ne rentrez pas par la porte j'ai dû démonter les pieds
1: » Oui euh, bah, moi j'ai dû le, le, le démonter en deux aussi mais j'ai appris vous pouvez le, le séparer en deux pour le faire rentrer dans une porte donc c'est génial le plus dur ça a été de le soulever il a fallu euh, trois personnes euh, voilà
0: et tu y arrivais
1: Oui, en personne, oui.
0: <rire> et, et du coup, euh, si tu regardes vers le futur, sur quels aspects ou quelles techniques tu aimerais te développer en, en, en tant que céramiste euh,
1: J'ai envie de continuer à me développer euh, sur la, les émaux cristallisés. Euh, alors, il y a beaucoup de céramistes, comme la plupart des émaux cristallisés euh, coulent à la cuisson, coulent énormément. Puisque c'est cette viscosité de l'émail qui permet aux cristaux de se créer, en fait, euh, la plupart des céramistes euh, utilisent des, des objets qui permettent de recueillir l'émail qui coule pendant ouais. les. Ils doivent ensuite euh, enlever de la pièce et qu'ils doivent jeter à la poubelle. Donc moi, j'ai pas du tout envie de faire ça euh, parce que c'est très compliqué. Euh, en plus, il faut jeter les. C'est de... de la perte. Il faut jeter ce qui recueille l'émail. Donc, euh, pour l'instant, moi, je développe des émaux à cristaux qui ne coulent pas. Et ce pas des très grands cristaux, mais voilà, moi, j'ai envie de, de continuer à développer ce genre d'émail qui, chimiquement parlant, fonctionne et permet de créer des beaux cristaux et des effets très magiques euh, sans avoir à gaspiller euh, de la terre, etc.
0: Mais explique-moi, parce que j'ai, par exemple, mon, mon bol comme ça que je pose euh, sur ma plaque de cuisson, il me faut mettre un tesson ou un, un, un petit truc sur lequel va couler mon émail, mais du coup, ça va souder euh, l'affaire.
1: Ouais. Et fait, après,
0: tu fais comment
1: bah, En fait, moi, je ne le fais pas, mais euh, pour oui, ceux pardon. Qui, qui font des très, très gros cristaux ou qui font des cuissons de 10 heures hein, de plus, moi, je fais déjà des cuissons avec des paliers hein, pour, pour que les cristaux grandissent. Il y en a qui font des cuissons de 10-12 heures pour avoir des, des très gros cristaux. Dans ce cas-là, il faut qu'il tourne un petit réceptacle euh, avec, euh, qui remonte, comme ça, et il pose la pièce dessus, sur le réceptacle.
0: Et elle et va souder au réceptacle, la, la, la pièce
1: C'est en fait, ça il faut une sorte de colle euh, qui ensuite se sépare avec de la chaleur. Oh. Et il coule dans le réceptacle, et ensuite, quand il le sort du four, il chauffe. L'endroit qui touche le réceptacle. Et euh, ensuite, il faut poncer le dessous de sa pièce. Il y a beaucoup de choses. Mmh, super. Enfin, J'admire beaucoup les gens qui font ça, je trouve ça incroyable. Mais ça je... pour toi. Voilà, c'est un peu trop... Quelqu'un
0: nous dit, Amy nous dit, il me semble que Juliette Vivian montre comment ça se passe sur son compte Instagram.
1: Ouais, tout à fait. Elle, elle fait, euh, effectivement, elle recueille les mailles euh, de ses pièces. C'est la
0: fin de notre entretien. Je vais te demander deux choses. La deuxième chose, ça sera, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose d'important Donc, Je te le dis comme ça, ton cerveau peut commencer à réfléchir. Euh, et la première chose, c'est est-ce que tu peux nominer un ou une céramiste qui t'inspire et que tu aimerais entendre dans ces lives
1: faut Il faut qu'il soit français alors.
0: Eh bien, moi, au fond de moi, j'ai envie de contacter Florian euh, Gatsby. Je sais plus comment, exactement Gatsby, je ne sais pas quoi, qui euh, me vend des rêves avec, euh, du, du rêve avec ses vidéos, et ça serait en anglais. Mais oui, on va dire français.
1: Parce que sinon, il y en a un japonais que j'adore, mais
0: bon. ne euh, parle pas japonais. Ouais.
1: Euh, en français... Euh...
0: Mais donne-nous l'artiste le, 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 japonais, j'irai voir son Instagram.
1: C'est Iwasa Kiryuji.
0: Eh ben, tu vas me l'envoyer par écrit, du coup. <rire> tu l'écriras en commentaire, OK Ouais. Euh,
1: français euh... Oh là là, je suis nulle.
0: Mais prends ton temps, tu, tu, le, tu le rajouteras dans, dans le commentaire de la vidéo quand je la publierai.
1: OK, ça marche.
0: Ouais. Si tu penses... Euh... J'ai oublié de te le rappeler. Euh, du coup, euh, c'est aussi un, un peu compliqué de te prendre comme ça à bout pour pourpoint et, et d'avoir pouf comme ça. Euh, euh, ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu veux le mot de la fin, Manon
1: euh, Oui. Je voulais, bah, de, je voulais remercier beaucoup déjà tous ceux qui ont participé euh, au live et te remercier toi. Et puis, euh, toutes les personnes euh, qui croient en mon travail parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, ma vocation, c'est vraiment de transmettre euh, cet amour de la nature et de la beauté euh, dans le quotidien euh, des gens qui achètent des céramiques. Et, euh, et voilà, j'espère que ça se ressent et, et je vais faire tout mon possible pour, pour donner le meilleur de, de moi-même, quoi.
0: Et super. Et on peut te suivre sur Instagram, sur ta newsletter, on peut te soutenir sur ton Patreon. C'est comme ouais. ça qu'on dit Patreon ouais. Oui. trop chouette et tout ça c'est dans le lien de la bio moi je fais une, un, un dernier appel une dernière invitation Manon si tu avais envie de te de te connecter à d'autres céramistes qui comme toi euh, se développent et parfois bloquent et eh ben t'es la bienvenue dans le club euh, alors pour le moment le nom c'est le club des céramistes qui se débloquent parce que pourquoi pas et c'est un groupe Facebook et le, la première, le premier événement qu'on va faire, c'est un atelier collaboratif où on va se connecter, s'entraider, s'entre-inspirer. Ça va être trop cool. La date n'est pas encore choisie, mais si les gens vont sur rejoindre le groupe Facebook, ils, ils seront tenus au courant. Et tout ça, c'est dans le lien qui apparaît en bas de ma bio. Bah avec
1: plaisir. Hein.
0: C'est un super projet. Trop cool. <rire> Bonne soirée tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi Manon et à très vite.
1: Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.